0: Boa noite a todos, que alegria estarmos aqui novamente para mais uma aula do Livro dos Espíritos, eu estava com saudade porque eu não venho aqui desde o recesso, né? desde que a gente tirou aquelas pequenas férias, então estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, e então, na aula de hoje, estaremos aqui eu, Daniela Muniz, e a minha querida Cris Aguiar. Boa noite, Cris. Boa noite, Dani. Boa noite a todos que estão ligados aqui na nossa
1: transmissão. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Livro dos Espíritos. Participem, como sempre, conosco aqui no nosso chat. Vamos responder todas as perguntas na
0: medida do possível. Queremos muito a participação de vocês, na é, Dani? Com certeza, Cris. A participação de vocês muda completamente a aula né? e faz com que ela aula se encaminhe para caminhos mais interessantes. Então, contamos com vocês. Mas vamos fazer o nosso evangelho. Diz assim, Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles a ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes, não só que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27 item 18, e esse trecho do Evangelho tem relação muito direta com o que a gente vai falar na aula de hoje. Mas vamos fazer a nossa prece antes disso, agradecendo aos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, agradecendo ao Doce Mestre Jesus, que coloca à nossa disposição tantos ensinamentos nesse caminho da verdade da vida que ele nos traz, Allan Kardec, que nos indica a doutrina espírita, que organiza para nós todo esse entendimento. Então, que possamos, na aula de hoje, estarmos com as nossas mentes e os nossos corações abertos, despertos, para essas verdades espirituais. Graças a Deus. Então, queridos, como eu dizia, na aula de hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Especificamente esse trecho está falando de espíritos sofredores, está falando do quanto a prece faz bem para eles, né? do quanto a prece faz com que eles se sintam bem, dá bom ânimo, dá esperança, né? perspectiva de melhora. E é, em geral, o que a gente pensa. Né? Quando algum querido nosso desencarna, e é um espírito que a gente considera que, de alguma maneira, não vá estar numa posição de equilíbrio, a gente fica pensando, a gente fica preocupado né e a gente sempre fica pensando o que a gente pode fazer por ele. Aí Jesus já está nos dizendo aqui o que é a lição mais importante que é a necessidade da prece. né Na verdade, quando a gente vai lá no livro Céu e Inferno e a gente vê lá, é um livro que tem uma parte das evocações de espíritos. Então tem vários tipos de espíritos. assim Foram é, organizados ali o, as manifestações desses espíritos a partir da sua condição de menor perfeição ou de maior evolução. E todos eles, todos eles falam da importância da prece. Seja aqueles em muita situação de sofrimento, seja aqueles que já estão em uma posição de bastante equilíbrio, mas falam de como foi importante as preces. Então, isso é, assim, base para o nosso estudo de hoje. Mas o capítulo, efetivamente, é o capítulo. A gente está no capítulo 4, né? continuando esse capítulo da vida espírita. E a gente vai falar hoje, então, da recordação da existência corpórea, questões 304 a 319, e comemoração dos mortos funerais, questões 320 a 329. E aí a gente começa lá com a pergunta de Kardec, dizendo assim: o espírito se recorda da sua existência corporal? A gente já sabe que quando Kardec fala o espírito, ele está se referindo ao desencarnado, né? Então, ele está se referindo àquele que chega na pátria espiritual. Será que lá na pátria espiritual, lá naquela condição de erraticidade que a gente já vem esclarecendo, entendendo como é que funciona, será que ele recorda a sua existência corporal? O que, que vocês acham? Acham que sim, acham que não? Será que depende da situação? E aí? E aí? Sei que as respostas vão chegar no chat, mas eu já vou comentar aqui para a gente pensando e vocês vão vendo se acertaram no que pensaram. Então, a resposta dos Espíritos é assim. Sim, o Espírito, tendo encarnado várias vezes, se lembra do que foi. Então, os Espíritos deixam claro para nós algo que ainda é muito difícil de nós entendermos aqui quando estamos encarnados que é o fato de que a morte é algo natural para nós como espíritos. Né? Nós não ficamos assustados como espíritos, ou seja, já libertos da matéria, nós não ficamos assustados com o fato de termos morrido. Claro que podemos ficar com saudade, podemos ficar às vezes com o sentimento de culpa, com remorso porque não fizemos alguma coisa. Às vezes a gente fica paralisado nesses sentimentos não tão bons, mas... É, a morte é algo comum, porque é, é algo natural, porque a gente vem fazendo esse processo há muitos, há muito tempo. né Nós já nascemos no corpo e morremos do corpo inúmeras vezes, porque nós sabemos que, como espíritos, nós somos imortais. Então, uma vez criados por Deus, pela misericórdia divina, nós somos imortais, nós não morreremos como espíritos nunca. Mas esse movimento das reencarnações sucessivas é para nós, como Espíritos, algo extremamente comum. Ao contrário disso, de outro modo, quando nós estamos aqui encarnados, é, muito pelo lado cultural, mas também pelo instinto de conservação, nós reagimos de forma diferente à morte. Né? Então, a gente tenta, ao máximo, pelo próprio instinto de conservação, nos afastar da morte. Então, a gente tenta se proteger, a gente tenta se precaver, né? muito embora saibamos que esse é um momento inexorável na vida de todos. Então, esse momento vai chegar para cada um de nós. E aí, a nossa relação aqui encarnados ainda não é tão boa, mas os Espíritos nos deixam claro, então, que como desencarnados, nós vamos lembrando, porque esse movimento é natural, esse não é um movimento que nos causa temor. Mas aí vejam, será que essa lembrança é assim, ampla? Então a questão 305 fala exatamente isso. Será que essa lembrança se apresenta ao Espírito de maneira plena após a morte? Então, será que nós desencarnamos aqui? E aí, automaticamente passamos para o plano espiritual. Será que nós lembramos de tudo de uma vez? Será que funciona assim? Na verdade não, né? nós, como espíritos desencarnados, vamos pouco a pouco revendo essa vida passada. Como alguém, olha que comparação interessante, como alguém que sai de um nevoeiro à medida que fixa sua atenção nisso. E nós já falamos disso em outra oportunidade, é, vou repetir aqui, que no momento do desencarne, seguido ao desencarne, né, praticamente ato contínuo, o espírito entra num estado de certa perturbação, é, que acontece não por sofrimento, mas pela mudança de plano. Então, essa passagem de um plano a outro exige uma certa adaptação. É, essa adaptação a gente pode mal comparar, mas é uma comparação interessante quando a gente faz... É, quem já fez uma viagem internacional com uma diferença de fuso grande... Às vezes, a gente não sente, assim, uma dificuldade, você parece que chega no outro lugar e teu corpo está pedindo para você dormir, porque seria noite, lá já é de manhã, por exemplo, e aí você fica meio perdido, você fica um tempo para conseguir se fixar. É mais ou menos isso, né? A gente, passando num nevoeiro, a gente não sabe direito o que, que tem ali à frente, mas à medida em que a gente vai ali se concentrando, a gente vai conseguindo ver e perceber cada vez mais claramente tudo que tem à nossa frente. É o que acontece conosco ao desencarnarmos. Então, vamos ficar num período de perturbação mais ou menos longo, sempre dependendo da nossa condição espiritual, é, no sentido de sermos mais ou menos desapegados da matéria. Não? Então, quanto mais desapegados da matéria, menor o período de perturbação. E o contrário também é verdadeiro. E aí... No, no momento em que passar esse período de perturbação, a gente vai começando a perceber o que está acontecendo, em que local ali nós estamos, é, não necessariamente no local físico, mas a vibração daqueles que nos circundam e assim a gente vai começando a perceber é, o que está acontecendo ali na pátria espiritual até que a gente possa ter esse esclarecimento de forma mais precisa, mais contundente. E aí Kardec pergunta assim, como a vida passada se reflete na memória do Espírito? Então, a gente está vendo que, desse período de perturbação, nós vamos começando a nos fixar lá na pátria espiritual, vamos começando a perceber a situação em que nós estamos. E será que, nesse momento, a gente vai ter essa lembrança passada? Será que a gente vai perceber, na memória espiritual... Como se deu essa vida passada? Eles respondem assim. Todos os atos que são de seu interesse... Ele se lembra como se fossem atuais. Os outros ficam mais ou menos vagos ou totalmente esquecidos. E aí a gente tem que pensar assim. Todos os atos que são do seu interesse. O que é esse interesse, gente? Esse interesse não é mais o interesse material... Esse interesse é o interesse dele como espírito. Então, o que vai ficar ali vivo na memória espiritual dele são aqueles pontos que sejam importantes da vida passada. Por isso que eu exemplifiquei ainda há pouco, dizendo assim, algumas vezes nós podemos nos lembrar de alguns compromissos que nós fizemos para essa encarnação e que talvez não tenhamos conseguido cumprir. Porque isso é alguma coisa que eu levo, né? Então imagina que eu tenho aqui dentro da minha programação reencarnatória nessa encarnação como Daniela. Imagina que eu tenho uma programação de tô inventando aqui, tá? Totalmente aleatório, de 10 pontos importantes que eu deveria realizar nessa encarnação. E aí eu consigo realizar cinco somente. E desencarno e não consegui, não É, apesar da programação, eu não consegui. Não, vamos dizer assim, não me dediquei o suficiente dentro daquilo que era possível para mim como espírito, mas eu não consegui realizar. Então, no momento em que eu me perceber como espírito, é normal que eu me lembre dessas situações. Né? Por quê? Porque elas são situações que eu vou ter que resolver ainda. Então, gradativamente, vai ser programada uma nova reencarnação e eu lá na pátria espiritual, na erraticidade, vou ter que estar desperta, Dessas situações que eu não consegui resolver Para que eu me programe melhor Para que eu me organize melhor Para que eu me dedique mais Para conseguir resolver dali para frente é, Mas então os espíritos dizem Tem outras situações que, ficam, que são mais vagas né? Que ficam totalmente esquecidas Porque não são assim importantes Não estão relacionados a esse interesse do espírito Pelo menos não naquele momento Agora como será que nós reagimos A essa lembrança? Será que nós reagimos de forma positiva ou de forma negativa? E aí, o que, que vocês me dizem? Eu queria saber o que está na cabeça de vocês. Cris, será que eles já trouxeram alguma coisa sobre isso? Dani, sobre isso
1: ainda não. Mas eles estão prestando atenção na aula, estão participando aqui. As perguntas anteriores foram respondendo, né? Inclusive, houve um comentário aqui a respeito é, da perturbação, do período de perturbação do Espírito, que você, em seguida, acabou esclarecendo. Eu só complementei no chat. E
0: a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso ao longo da aula de hoje. Né? É interessante, né? Surge sempre essa curiosidade, porque a gente fica preocupado de pensar que vamos ficar nessa perturbação. Né? Então, a gente fica pensando assim, caramba, será que eu vou ficar muito tempo ali? E uma coisa que a gente sempre fala na doutrina é, e que parece, num primeiro momento, pode parecer uma loucura isso, mas faz todo sentido, à medida que a gente vai estudando a doutrina, é que, na doutrina espírita, a gente aprende a viver e a gente aprende também a morrer. Já que é algo inexorável, já que é algo do que nós não vamos conseguir é, nos livrar, por mais que a gente, em tese, quisesse isso, né? Então, já que essa, essa, esse movimento é um movimento natural dentro da lei divina, esse movimento de encarnação e desencarnação, então, a gente tem que se preparar para morrer, sim. Porque a gente não sabe o momento, né? Todos nós temos uma programação de uma, de, de uma estado aqui no planeta Terra, a gente não sabe quanto tempo estaremos aqui. Então, é aquela situação assim, como eu falei antes, a lei de conservação nos rege. E nós devemos, sim, nos conservar. Perfeito. Mas uma vez que nós percebamos que desencarnamos, a gente precisa desligar. A gente precisa desapegar. Porque é exatamente isso que vai fazer toda a diferença para que essa perturbação seja maior ou menor. É, a gente já falou aqui numa outra aula também sobre se a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina, se esses estudos que nós estamos fazendo aqui sobre se eles são importantes, se eles vão nos ajudar nesse momento do desencarne. E aí, o que a gente viu como resposta dos Espíritos? É claro que o esclarecimento ajuda, mas ele não define, né? até porque, evidentemente, nem todos somos Espíritas. Então, há um número enorme de pessoas que são filhos de Deus, tanto quanto nós, que vão ser acolhidos tanto quanto nós, e que não são Espíritas e que não têm esse conhecimento. E o que, que vai estabelecer? Será que o fato de eu ser espírita vai me colocar numa posição, no momento do desencarne, mais vantajosa do que o outro que não é espírita? Só e simplesmente, se eu conseguir aplicar tudo isso que a gente está estudando. Então, eu tenho uma vantagem sobre ele, no sentido de que isso me foi colocado claramente. Mas se ele já for um espírito com maior aquisição moral do que eu, e portanto mais desapegado da matéria ele vai ficar numa condição melhor e ele vai, portanto, passar um período menor de perturbação. Então, é, a gente tem que ficar tranquilo com relação a isso. Lembrando que enquanto encarnados, a gente vai cuidar da nossa vida, lutar pela nossa vida material enquanto estivermos aqui, mas ao nos percebermos desencarnados, nós temos que desapegar. E isso é o mais difícil. Quando a gente fala nisso, aí fica todo mundo com o coração... Aflito, porque aí você começa a pensar, mas como é que eu vou desapegar? Você vai ficar aqui meu filho, você vai ficar aqui meu querido, meu marido, meu pai e tantas pessoas que dependem de mim, meus projetos. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. É pensar exatamente como é que é a visão do espírito sobre tudo isso que fica aqui. Então vamos seguindo. Então, gente, a recordação das vidas anteriores que nós acabamos de deixar, elas não voltam de uma vez. Até porque, se voltasse tudo de uma vez, imagina. Sabe quando a gente começa a lembrar de algumas coisas? Às vezes a gente começa a lembrar é, da nossa infância, por exemplo. Aí você começa a lembrar, lembrar, daqui a pouco vai, aquilo vem vai vindo num turbilhão, né? Até te confunde, às vezes. Então, você precisa organizar os pensamentos. A proposta não é, obviamente, desequilibrar o espírito. Essa lembrança vai vindo na medida em que ele está mais ou menos adequado... E aceitando aquela situação de desencarnação, é claro que a gente pode pensar assim, será que é igual para todos os espíritos? Não, a gente já tem uma ideia de que não, porque a gente já tem uma ideia de que cada um de nós está num momento diferente da sua caminhada como espírito e que a realidade de estar desencarnado pode ser diferente, né? É, há espíritos que vão ficar pouco tempo na erraticidade vão reencarnar logo depois e aí possivelmente eles não vão ter todas as lembranças de uma vez porque eles não vão ter tempo na erraticidade para trabalhar todas aquelas questões eles têm uma programação de uma reencarnação logo depois, por exemplo então isso vai variar de espírito para espírito mas... A regra, estão dizendo os Espíritos para nós, é que apenas fatos importantes que sirvam para a sua aprendizagem são lembrados. E o restante vai voltando com a necessidade. Como uma veste que nos apertava e que, de repente, nós nos sentimos felizes por estarmos livres dele. É esse comentário aqui na questão 309 é o comentário de como nós nos sentimos Sobre deixar o nosso corpo... Olha que interessante... E isso é um aprendizado enorme... né, é, Dentro dessa, dessa... Dessa organização divina para cada um de nós... Porque ao nascermos na carne... Nós ganhamos um corpo... Aprendemos a vida inteira a tentar cuidar desse corpo... A tentar conservar esse corpo... Né? E a amar esse corpo... Não com apego... Mas com o cuidado... Com o zelo necessário... E aí no momento em que desencarnamos... O ideal é isso que está aqui, é que nós sintamos um certo alívio de deixarmos esse corpo. Por quê? Também já foi dito aqui numa aula anterior que esse corpo é, material, ele limita as possibilidades do espírito. Então, nós como espíritos temos muito mais sensações, percepções do que temos quando estamos aqui no corpo material. Então, nós já sabemos que, por exemplo, os nossos sentidos no corpo material são cinco, né? Mas como espíritos, não. Lembra uma aula que a gente teve, em que, por exemplo, ela era dito assim, olha, o espírito, ele não enxerga com os olhos, ele enxerga por todo ele. Então, ele não precisa estar olhando para uma direção para enxergar naquela direção. E nós não, nós somos limitados, a gente só enxerga no que o nosso olho é capaz de focar, né? de perceber. Então, eu estou aqui de frente para vocês, eu não consigo enxergar o que está atrás de mim. Mas como espírito desencarnado, eu conseguiria enxergar também o que está em tese aqui atrás de mim. Né? Então, não tem essa, esse conceito de frente e trás para o espírito, porque ele não está exatamente limitado a um corpo. Então, Vir a encarnar, na verdade, acaba sendo uma coisa difícil. Quando a gente nasce, de alguma maneira, a gente ganha uma limitação, que é o corpo físico. E, portanto, de certo modo, o ideal era que nós nos sentíssemos assim. Felizes por estarmos livres, por podermos vivenciar a nossa realidade como espíritos. Mas será que é sempre assim? Vamos ver... Mas deixa eu ouvir aqui da Cris, se vocês estão comentando. <risos> Dani, eu sei que nós já
1: estamos avançando um pouquinho aí nas questões, mas eu ia voltar um pouco na, num ponto da aula, que é ainda sobre a uhum. questão da perturbação, uhum. do período de perturbação. né? É, as pessoas já estão entendendo que ele está ligado diretamente à evolução do espírito, como você é, bem explicou. Portanto, é uma, um período assim, muito individual, né? não existe uma, uma receita de bolo para nossa resposta. Mas foi feita uma pergunta aqui que eu acho interessante levar para você. Acho que você vai poder complementar e talvez sanar as dúvidas aí de várias pessoas. A pergunta é a seguinte, durante o período de perturbação, o espírito fica consciente? Aí eu acho interessante esclarecer um pouquinho sobre essa questão da consciência do espírito.
0: Então, gente, a perturbação é exatamente o espírito ganhando essa consciência, ganhando não, ganhando é, é, é uma colocação ruim, ele voltando a essa consciência de que a gente está falando agora. Porque vamos pensar, olha só, como é que é o um movimento para encarnarmos? Estamos lá como espíritos, na pátria espiritual, com consciência plena, como espíritos da nossa realidade espiritual, das nossas diversas vidas, estamos com consciência plena. Aí no momento em que a gente tem que encarnar, nós já falamos aqui também que como encarnados nós recebemos a verdadeira bênção de Deus, que é o esquecimento do passado em alguns momentos a gente gostaria de ter lembrança do passado, né? seria fácil por um lado a gente pensar assim, caramba, eu queria saber porque que tal pessoa me persegue tanto o que, que será que eu fiz para essa pessoa e aí se eu pudesse saber o que, que eu fiz que eu fui ao gosto dessa pessoa talvez em outra encarnação, seria mais fácil eu entender aquela situação né? mas é, isso é só uma visão limitada nossa na visão divina que é muito mais ampla do que a nossa é percebido então que nós não daríamos conta de termos consciência, de encarnarmos com consciência, de toda a nossa vida. Até porque tem algo muito... toda a nossa vida como espíritos, que eu estou dizendo. Tem algo que é muito importante a gente lembrar, que é o seguinte. Todos nós estamos hoje na nossa melhor encarnação. Então, para trás, nós éramos piores. Se a gente for voltando, nós éramos cada vez piores para trás. Né? Então, com muitos erros. Se nós hoje já cometemos muitos erros, imagina os erros gravíssimos que nós cometíamos antes. Mas quando a gente vem encarnar, a misericórdia divina é tão grande que Deus nos permite esse esquecimento do passado exatamente para que a gente possa é, ter uma oportunidade quase que do zero. Não é do zero de fato, porque claro que no momento em que nós encarnamos, a nossa programação reencarnatória, na nossa condição, ela está relacionada às provas e expiações que nós temos que vivenciar por conta da nossa caminhada como espíritos. Mas isso não é de conhecimento de todos. Então, quando a gente olha um bebezinho, a gente não acha sempre ele fofo? A gente não fala assim, ai, que anjo, ai, que fofo, ai, que lindo. Imagina se a gente soubesse aquele bebezinho fofo que acabou de nascer na nossa família, ele tinha matado 52 pessoas na vida passada. Se a gente pudesse lembrar disso, se a gente pudesse saber, a gente ia olhar e ia ter uma dificuldade imensa de cuidar, de alimentar, de criar. E aquele sujeito que cometeu inúmeros erros, que matou 52 pessoas e que está precisando, mais do que tantos outros, de uma nova encarnação para fazer o resgate desses erros todos, não ia ter oportunidade de ser amado e de vivenciar uma nova situação. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Para chegar lá no que vocês perguntaram da perturbação. Então, esse é o momento de perturbação ao contrário. O momento em que a gente vai encarnar. O Espírito está com a consciência plena e ele vai ter a sua consciência restrita, restrita, restrita para que ele nasça sem as lembranças da vida passada. A gente sabe que as verdades divinas estão sempre guardadas na consciência e que isso pode ser acessado pelo Espírito em todo momento. Então, nós aqui como espíritos encarnados, não adianta a gente dizer assim, ah, eu não sabia que era errado passar o outro para trás. Ninguém nunca me ensinou isso, Da onde eu vim. Se a gente buscar na nossa consciência, a gente sabe o que é o certo, o que é o errado. Às vezes nós embotamos ali na nossa consciência o que a gente não quer ver, porque às vezes para a gente é mais vantajoso numa situação a gente agir de uma maneira não tão positiva. Então, Aquela consciência ampla é do espírito, mas ela fica limitada no momento em que ele está vivendo a encarnação. E aí, gente, essa perturbação espiritual que acontece quando desencarnamos é o um movimento inverso. É o um movimento em que nós estamos nos desligando da realidade material na nossa consciência, porque, claro, a gente tem as lembranças todas materiais. E estamos, ao contrário, ampliando, é, voltando àquela consciência ampla de espíritos. Então, é isso que acontece nessa situação de perturbação. Então, ali, se você, quem perguntou, se você falar assim objetivamente, no meio da perturbação, será que você está consciente? Não, não está. Por isso que você está na perturbação. Agora, por outro lado, a gente tem a narrativa de espíritos muito, muito evoluídos, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, que praticamente não vivenciou a situação de perturbação. Ele era tão evoluído e estava tão desapegado da realidade material e já com a sua consciência como espírito tão ampla que ele praticamente não vivenciou uma situação de perturbação. A gente ainda vai vivenciar, mas é aquilo que a gente falou antes. Não precisamos ter medo disso, não precisamos ter medo disso. É, esse período de perturbação, como eu disse, embora o nome que a gente... Desse, seja esse, ele não é um período de sofrimento, às vezes a gente confunde um pouco, porque a gente lê livros, porque a gente vê filmes com a temática espírita, e aí às vezes a gente vê o espírito que desencarnou e que chega na pátria espiritual numa situação de sofrimento, e aí às vezes a gente acha que a perturbação é aquilo, é, então às vezes a gente acha que aquele momento em que o espírito está ali, numa situação de dor, numa situação de culpa, de coisas que ele fez, Ali ele já passou dessa perturbação, ali ele já está com a consciência, e ele já, embora ele não esteja com a consciência totalmente ampliada, ele talvez nem tenha entendido o que desencarnou, mas ele tanto está com a consciência, que ele por se culpar de erros, ele se sente numa realidade ruim, aí às vezes se sente num lugar escuro, num lugar de dor, né? ele sente dores físicas, ele não tem mais corpo físico, como é que ele sente dores físicas? porque ele está com a consciência dele como espírito presa à matéria. Mas ali ele já não está mais nessa perturbação. Ele já está vivendo a realidade espiritual que para ele ainda é de sofrimento. Aí vocês podem estar tá pensando assim, Ah, agora dá noce, eu estava com medo da perturbação, agora eu estou com medo dessa situação. Ninguém quer chegar na pátria espiritual e ficar nesse nível de culpa. Ninguém quer ficar sofrendo depois da perturbação, sem poder adquirir a sua consciência espiritual, sem poder retornar a sua consciência espiritual ampla, porque está preso em culpa e remorso. Então, como é que a gente faz para não ficar preso a isso? Temos que resolver as culpas e os remorsos aqui, gente. É isso. É simples assim. Não é tão simples, né? Mas em tese, é só isso. Então, vamos perdoar aqui, vamos fazer as pazes aqui, vamos pedir perdão aqui, vamos tentar resgatar os nossos erros aqui. Então, às vezes a pessoa fala assim, é, é, é muito comum, né, isso inclusive na casa espírita, às vezes a pessoa chega no espiritismo já com uma certa idade e aí a pessoa fica culpada de coisas que ela fez quando mais jovem, ela fala assim, ah, mas eu não sabia, e, eu não, e agora? Como é que eu faço? Vamos resgatar isso agora, vamos tentar fazer o bem de forma suficiente para que você comece a se libertar daquelas culpas, daquele remorso. E Isso é que vai garantir a tua melhor situação no plano espiritual. Então, retornando àquilo que eu disse, a gente aprende a viver e a gente aprende a morrer com a doutrina espírita. Isso que é interessante, né? Então, como eu dizia aqui, quando nós nos percebemos como espírito, que não estamos mais encarnados, o ideal é que nós nos sintamos assim como os espíritos dizem, como quem se livra de uma veste que estava apertada, e nos sintamos, então, libertos, felizes por essa condição de maior liberdade. Mas também podemos nos sentir nesse ou. Podemos até querer ficar com ele, com o corpo. Ignorantes quando desconhecemos o nosso estado de desencarnado. Isso acontece também. Então, é, é, é bastante comum, bastante comum, que nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas, compareçam espíritos desencarnados precisando de esclarecimento, muitas e muitas vezes, porque eles não sabem que desencarnaram. É, e aí, como eles não sabem que desencarnaram, eles continuam vivendo tentando viver como se fossem encarnados, né, então eles tentam ir à casa onde eles moravam, eles tentam ir ao trabalho, eles tentam falar com as pessoas, e aí as pessoas não os ouvem, aí aquilo vai dando angústia, aí é claro que vocês podem estar pensando assim, mas como é que eu faço, coitado dele, que está perdido, será que ninguém ajuda ele? A ajuda está sempre ao lado, essa condição de nós não sabermos que desencarnamos, não é um engano, porque coitado, ele não foi avisado, não é isso, é uma certa negação nossa para a realidade do desencarne. Às vezes a gente não quer aceitar. Então é aquilo que eu falei mais uma vez. Vamos nos conservar enquanto vivos, mas no momento em que percebermos que tem um indicativo de desencarne, vamos nos entregar a essa situação. Vamos entrar em prece, vamos falar com Jesus, porque tudo isso vai, per vai, vai permitir... Que nós recebamos ajuda e já não fiquemos assim, tentando ficar preso ao corpo, né? Porque esse espírito que fica, vamos dizer assim, é, ambulando no mundo material, ele fica em sofrimento. Mesmo que ele não esteja de fato sofrendo, mas é como se ele estivesse no lugar errado. Ele não tinha que estar ali. né? Então é como se você estivesse tentando se encontrar, mas você está sempre na estrada errada. E ele precisa mudar de plano, ele precisa aceitar essa mudança de plano. Para seguir a estrada certa. E aí, quando a gente fala de tudo isso, sem dúvida nenhuma, que nós pensamos nos nossos queridos. Nós estamos encarnados e os nossos queridos que já desencarnaram antes de nós, seja de uma forma mais próxima, seja em um tempo mais remoto, como é que será que eles estão? Como é que está a nossa relação com eles, com o que eles representam para nós? Então, vamos pensar um pouco sobre isso? Nas questões 310 a 313, os Espíritos vêm falando exatamente sobre isso. Depois é legal vocês lerem as questões, mas eu vou fazer aqui um, um resumão para a gente pensar na necessidade de respeito pelas coisas materiais que foram do Espírito. E a gente pensar... O que, que é esse respeito? Que isso é algo muito complicado, né, gente? Vamos pensar, morre um querido nosso. Um querido nosso que, por exemplo, mora com a gente. Aí a gente começa a ter um monte de questões materiais. A primeira questão material é o funeral, claro. Mas a gente vai falar sobre isso aqui no finalzinho, porque no capítulo isso vem no final. Mas a gente tem as roupas, os objetos, de repente o quarto que era daquela pessoa. O que, que a gente faz? A gente conserva... A gente pode se desfazer? Será que isso vai ser considerado por ele um desrespeito? Será que o Espírito vai ficar triste se eu me desfizer das roupas que eram dele, que ele gostava tanto? O que, que a gente tem que pensar, gente? O que eu falei ainda há pouco. Quem está encarnado está vivendo aqui essa realidade, está nessa estrada de encarnação. E quem está desencarnado está numa outra estrada, num outro plano, e o ideal é que não esteja vinculado ao que está acontecendo na estrada da encarnação. Então o que, que a gente tem que pensar? Da nossa parte aqui, nós que estamos encarnados, organizarmos aquelas coisas, aqueles, aqueles elementos materiais com respeito, claro, porque é, esse querido, como a gente sabe ele continua, ele está em outro plano e pode até, de certo modo estar nos assistindo e ele vai se sentir bem por perceber que nós temos respeito ao nos desfazermos dos elementos materiais mas nós não precisamos e na verdade não devemos ficar apegados a esses elementos materiais e aí a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Não precisa ninguém também ficar culpado. Porque nesse momento pode ter gente que está pensando assim, caramba, eu estou guardando a jaqueta que meu pai amava, eu estou guardando o meu armário, e de vez em quando eu ainda vou lá e sinto o cheiro da jaqueta para lembrar do cheiro do meu pai. Aí a pessoa está fazendo isso há 10 anos. E aí está agora falando assim, fiz tudo errado, não devia ter feito isso. Vejam só. Existem duas realidades. A nossa, nós encarnados que ficamos, e a do espírito, o que desencarnou e que foi, para essa outra, para esse outro plano. E essas realidades, a princípio, são distintas, independentes uma da outra. O que, é que eu quero dizer com isso? Se o meu pai, que desencarnou, é, por exemplo, se ele for um ser, um espírito já mais elevado e desapegado da matéria... O fato de eu estar apegada aqui a um elemento material dele não vai mudar em nada a caminhada dele como espírito. Ele está lá, seguindo a caminhada dele, maravilhoso, perfeito, e não está tendo nenhuma influência por esse meu apego. O contrário também é verdadeiro. Se ele, por acaso, não tiver tão evoluído, mas eu aqui estiver, se eu entender o fato da morte, se eu entender que a vida continua, se eu aceitar isso apesar da saudade, mas eu me desfizer, por exemplo, de todas as coisas, respeitosamente, mas me desfizer, porque ele já não tem corpo e ele já não precisa, por exemplo, daquelas roupas. Isso é natural. Se eu entender que isso é natural, não vai ter problema nenhum para mim, ainda que ele, por acaso, ainda fique apegado ao corpo, aos elementos materiais. Mas às vezes, a, a, desculpa, aí tem a terceira situação, a terceira situação é assim, está todo mundo bem equilibrado, ele que desencarnou está equilibrado e eu estou equilibrada, ótimo, ele vai seguir a realidade dele espiritual e eu vou seguir aqui como encarnada, lembrando com carinho, lembrando com respeito, mas sem precisar dos apegos materiais. Mas a quarta situação talvez seja mais difícil, que é a situação em que eu estou aqui apegada e que ele está lá apegado. E aí, gente, esse apego faz mal para os dois. Porque é como se tivesse... Imagina que, que eu estou puxando uma corda aqui com a Cris, ó, e o nosso... Uma corda não, um chiclete. estou puxando aqui. E o nosso objetivo é separar em dois o chiclete, porque é para ficar a parte dela para lá e a minha parte para cá. Só que aí, cada vez que eu puxo daqui, aí a Cris chega para cá. Aí, cada vez que, eu, que ela puxa de lá, eu chego para lá. Então, a gente não está deixando que a programação aconteça. A gente está toda hora... É, investindo num vínculo que não existe e que não tem que existir mais que é o vínculo material mas isso por que que a gente age assim? porque a gente esquece é, às vezes a gente tem dúvida a nossa fé ainda é pequena e a gente esquece que o verdadeiro vínculo que é o vínculo espiritual o vínculo de amor ele não se rompe nunca então não é um elemento material que vai me fazer lembrar, que vai me fazer estar vinculado àquele que eu amo. É essa lembrança dele, é esse amor, são os bons momentos. É eu procurar lembrar dele, claro. Não é todo nem todo mundo tem bons momentos, né? Aliás, é, não, nós não temos bons momentos o tempo todo, claro que não. Mas aí eu vou procurar me fixar nos melhores momentos. E quando eu lembrar dos momentos difíceis, eu vou falar assim, poxa, aquilo não foi tão importante que a gente possa resolver isso em outro momento. Me perdoa, eu te perdoo também. Eu agora, com mais maior distância, eu consigo perceber que aquilo que eu achava que tinha me magoado, talvez não tenha me magoado tanto, ou se me magoou. Eu vou tentar entender por que, que isso me magoou tanto, eu vou tentar resgatar isso em mim para essa dor não ficar. Então, esse vínculo, ele não se desfaz, gente, ele não se desfaz nunca. Agora, é claro, isso tudo que a gente está falando é no modelo ideal. Nós todos estamos nessa condição? Não. É possível que alguém que esteja me ouvindo esteja pensando assim... Nossa, eu estou aqui guardando, sei lá... As cinzas que foram da, da, da cremação do corpo do meu querido... Eu estou guardando aqui na minha casa até hoje porque eu não consegui... A minha programação era, sei lá, jogar no mar, jogar num campo, num lugar bonito... Mas eu não consegui me desfazer daquilo. Veja, em muitos momentos nós ainda precisamos de algumas bengalas. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje e nesse curso como um todo... É refletir sobre isso para que, aos poucos, a gente vá conseguindo se desvincular e percebendo que o verdadeiro vínculo é um vínculo maior e imperecível que é esse vínculo de amor. Falei muito sobre isso aqui, né? mas é porque essa parte de respeito... Ela é, ela é importante demais, né? É uma coisa que deixa a gente muito em dúvida. A gente sempre acha que a gente está magoando o outro, que o outro vai se sentir abandonado porque a gente não chorou o suficiente, porque a gente não se apegou o suficiente. E não é isso. O amor para o Espírito... Aí vamos lembrar daquela, daquela nossa leitura do Evangelho, do início? O que, é que a leitura do Evangelho dizia para a gente? Como é que os Espíritos, que por acaso estiverem em sofrimento, como é que eles se sentem melhor? O que, é que de melhor a gente pode dar para eles? Prece prece, é isso que eles precisam. Então, ao invés desse apego material, vamos tentar ir substituindo isso pela prece. Mas aí a gente fica pensando um pouco mais em outros apegos, em outras vinculações. Será que outras vinculações de outra natureza existem é, entre o espírito desencarnado e o que acontecia na Terra? Então Kardec pergunta assim, aquele que começou trabalhos com o um objetivo útil aqui na Terra, né? e está tá mostrando aí esse exemplo, uma cientista, por exemplo, que estava fazendo uma pesquisa, por exemplo, mas que vê esses trabalhos interrompidos pela morte, será que lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Olha que interessante, para a gente exemplificar o que falamos até aqui. Não lamenta, sabe que outros espíritos encarnados estão destinados a terminá-los. Então daí a gente tem um monte de coisa para falar. Vamos pensar. Primeiro, quando a gente pensa numa descoberta científica, por exemplo, é claro que uma descoberta científica é mérito do cientista que está pesquisando aquela descoberta. Se ele se dedicou, se ele se esforçou, se ele estudou para aquilo, então, claro que ele tem os méritos dele. Mas também as descobertas científicas, elas são trazidas e permitidas pela espiritualidade. É, então, quando a gente pensa assim... É, vamos pensar no coronavírus, que é algo de mais concreto que a gente tem aí. Quando o coronavírus surgiu, no primeiro momento, os cientistas conseguiram entender o coronavírus? Na verdade, objetivamente, eles não entenderam até hoje. Mas eles conseguiram entender de forma básica? Não, no primeiro momento eles não entenderam nada. Mas chegou um momento em que eles começaram a entender. Por esforço deles, de estudo, de dedicação, de união, né, de cooperação entre todos os órgãos internacionalmente, mas também porque está no plano da espiritualidade que aquele conhecimento chegue aqui. É importante para nós que aquela descoberta científica chegue aqui para os encarnados. Então vamos imaginar que nesse movimento, um dos cientistas que estava lá pesquisando, o, o, tentando sequenciar o, o coronavírus, ele morreu. De coronavírus ou não, não importa, mas morreu no meio da pesquisa. Será que ele vai lamentar, falando assim, nossa, só eu que podia ter descoberto isso, e agora, agora, isso não vai mais ser descoberto pelo, pela humanidade? Não, ele sabe que se chegou o momento dele, fora o suicídio, ninguém desencarna antes da hora, então se ele desencarnou no momento em que ele tinha que desencarnar, é porque aquela descoberta não era para ele, é porque o trabalho dele era até ali. E outros vão continuar aquele trabalho de pesquisa e aquilo vai chegar para a humanidade de uma maneira ou de outra. Mas é claro, gente, voltando ao que já falamos, que isso é verdade se esse espírito não estiver apegado. Porque se por outro lado esse espírito ficar apegado, se ele falar assim... Imagina quando ele está lá na perturbação, quando ele começa a voltar à consciência e lembrar, como a gente já falou da vida anterior, dessa última vida dele se ele pensa assim, ah, mas eu estava mapeando o, o, eu estava sequenciando o coronavírus, e agora? como é que vai ficar a humanidade? eu não posso ter morrido se ele ficar apegado a isso ele vai ficar um tempo em sofrimento, sem perceber que aquilo está no plano divino e que ele não precisa dar conta de tudo, que ele não está no controle das coisas que estão acontecendo na terra porque ele agora vive em outro plano então, é por isso que eu estava dizendo antes, o que, que a gente tem que fazer numa situação como essa? Ainda que amanhã você se pegue desencarnado e diga assim, mas eu estou pensando aqui que eu deixei uma coisa pela metade. Deixou? Está lá pela metade. O que você pode continuar aqui é a sua vida como espírito, e não o que estava na Terra. Para que você não entre em sofrimento, para que você não fique vinculado a um plano que não é mais seu naquele momento. Na mesma linha, as questões 315 316, Kardec pergunta assim, e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura? Será que ele conserva pela, por essas obras que ele deixou no mundo material o amor que ele tinha quando ele era vivo? E no além, será que o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra? Pelo progresso, pelas artes e pela ciência? Será que ele fica acompanhando ali? Vocês já sabem me dar essa resposta, pelo que a gente está falando até aqui. Vocês já sabem que, na verdade, a resposta, como sempre... É, depende. Ele não deveria. Ele não deveria ficar vinculado. É, claro que a gente vai ter amor por aquilo que a gente realizou, mas não vínculo, não apego. Então, ele fica feliz pelo que ele realizou, mas ele agora está pensando nas realizações dali para frente como espírito. Se ele está num outro plano, será que ele tem que ficar acompanhando o que está acontecendo na Terra? Não, a menos que por acaso, claro, lá na pátria espiritual, depois já totalmente desperto, totalmente consciente, ele vá por acaso fazer um trabalho espiritual que tenha vinculação com a terra, a gente sabe que existe isso também, né, então, aí tudo bem, mas ele, por interesse particular dele ficar acompanhando o que está na terra, é ele, ó, querendo ir para a estrada errada. Ele tem que vivenciar aquela estrada de desencarnado e ele está querendo percorrer a estrada de encarnado e ele não tem mais corpo para isso. Então, isso vai colocá-lo em zona de sofrimento. Por isso, os espíritos nos dizem que os mais ignorantes não têm essa visão e se apegam aos objetos como se pudessem fazer uso deles. E, gente, se apegam como se pudessem fazer uso deles entrando em sofrimento, como eu disse. Então, também é uma realidade muito difícil, quando a gente fala em vícios materiais, é, a gente vê nas reuniões mediúnicas, a gente lê nas obras espíritas, o um espírito apegado, vinculado ao fumo, à bebida, à prática sexual, à comida, apegado àquilo que lhe dava prazer e sem se esforçar para viver a realidade material, a realidade espiritual, ao contrário, se entregando à realidade material, como ele não tem mais matéria, ele vai ficar tentando, ó, vivenciar aquela realidade ao lado de um encarnado, e aí começa um processo de muito sofrimento daquela realidade dos dois, porque um desencarnado não deve ficar ali ao lado de um encarnado, a menos que fosse o guia espiritual, e não é o caso, Aí Kardec pergunta, Kardec é bom perguntador, né? sem dúvida nenhuma, ele pergunta tudo que a gente imaginava que poderíamos querer saber. Então ele diz assim, será que após a morte os espíritos conservam o amor à pátria? Porque quando a gente está aqui, encarnado no planeta, é exatamente para que a gente tenha esse senso de pertencimento, porque a gente não vai estar tá com a nossa lembrança da realidade espiritual a gente está limitado a algumas realidades. Então, a gente nasce num certo país, a gente é vinculado a uma certa cultura, né? e aí, claro, a gente nasce numa certa família, então tudo aquilo vai criando esses vínculos para nos dar segurança na encarnação. Então, será que a gente continua vinculado a essa nossa pátria, apegado a essa realidade? O que, é que os Espíritos vão dizer? Que o princípio é o mesmo. Para os esclarecidos, a pátria é o quê, gente? O Universo. Para aquele que desencarnou, ele já sabe que todos nós somos seres do universo. O universo é a casa de Deus para todos nós. Mas, caso contrário, o apego continua. Então, ele vai sentir falta do país dele, ele vai sentir falta da cultura, ele vai sentir falta da comida, do clima tudo que é ligado à matéria. Matéria é essa que ele não está mais utilizando ali no corpo material denso. Ele não tem mais esse corpo material denso. Então, ele, na verdade, está fazendo isso através do pensamento dele, de forma negativa, né? O nosso pensamento, ele pode tudo. Com o pensamento, nós manipulamos o fluido universal, já sabemos disso. Positiva ou negativamente. Então, esse apego é manipular de forma negativa. Aí Kardec pergunta, as ideias dos espíritos desencarnados se modificam na vida espírita? Tem que ser sim a resposta, né, gente? Tem que ser sim, claro. Imagina que a gente ficasse parado. Não, a lei é de progresso. Então, sim, sofrem grandes modificações conforme a gente vai se desmaterializando. Então, à medida em que a gente vai se desapegando a gente vai percebendo que a matéria não é tão importante e a gente vai buscando meios de nos melhorarmos, né? Isso sempre a é depender da desmaterialização. Então, é apego e desapego, a chave é essa, é essa chave que a gente tem que virar. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, olha aí que vocês queriam saber, como se explica a sua perturbação e espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? É uma coisa engraçada, que às vezes a pessoa pergunta assim. Quando a gente desencarnar, todo mundo vai virar espírita? Não. Não vai todo mundo virar espírita. Cada um vai continuar acreditando naquilo que acredita. Mas todo mundo vai descobrir que é espírito. Ele pode até não, não entender os fundamentos da doutrina espírita e não querer saber disso. Mas ele vai se perceber como algo que ele não acreditava. Essa é a grande questão. Então, essa perturbação, esse espanto... É apenas efeito de um primeiro momento daquela perturbação inicial. Mas, pouco a pouco, a gente vai tendo noção da nossa verdadeira condição. Gente, aí a gente chega para falar da questão do funeral. E a gente está chegando aí, nós temos até um feriado né, para esse dia em novembro, que a gente chama de dia de finados, né, dia 2 de novembro. E a gente pergunta assim, e a gente fica pensando, será que que esse dia é o dia mais importante mesmo. Será que aquele meu querido vai estar lá me esperando? No cemitério, onde eu joguei as cinzas? Como é que será que isso vai funcionar? Os espíritos nos dizem que os desencarnados são sensíveis às lembranças daqueles que amaram e ficaram na terra. Claro que são. Porque o vínculo de amor não se rompe, lembra? Então, quando a gente está aqui pensando e amando o nosso querido, ele está de lá sentindo esse amor. Então, no dia 2 de novembro, que é o dia de finados, os espíritos acordem aos chamados mentais enviados da terra, como fazem, aliás, em qualquer dia. Então, essa é a chave também, né? É, a gente não precisa ter um dia, não é um dia do ano que a gente vai lembrar do nosso querido a gente lembra do nosso querido em vários momentos E devemos lembrar, lembrar em vários momentos E fazer uma prece E mentalizar coisas boas E desejar que ele esteja bem E lembrar de pontos positivos Precisa ser no dia 2 de novembro? Isso é só uma tradição cultural Aí tem gente que vem de uma tradição cultural e religiosa Que às vezes a pessoa fica arrasada assim, Tipo, passou 2 de novembro e eu não vou poder ir Sei lá, no cemitério Visitar o meu pai O que está no cemitério Não é o seu pai seu pai está na pátria espiritual, o seu filho que desencarnou antes de você, ele está na pátria espiritual e você pode falar com ele agora, nesse dia de hoje, nesse dia 12 de agosto, agora, quase 19 horas, você pode falar com ele agora, pelo seu pensamento, pela sua prece, agora, amanhã, depois de amanhã, a hora que você quiser. Então, não é um movimento material. Claro que esse movimento material, culturalmente, ele se explica, se justifica e faz com que pessoas que talvez não fossem lembrar nunca, porque nós estamos aqui pensando na realidade espiritual. Existem pessoas que vivem muito distantes disso. Então, existem pessoas que realmente, alguém morreu, a pessoa nunca mais pensa em quem morreu. Nunca mais, acabou. Morreu, acabou para ela. Então, ela ter um dia 2 de novembro, em que talvez ela vá visitar lá os... os despojos mortais no cemitério para aquele que está lá tão desligado da realidade espiritual pode ter um sentido mas para nós que já estamos aqui estudando tudo isso a gente tem que perceber que a ligação é mental e que essa ligação não se desfaz então cuidado para a gente não ficar nisso quase como se fosse uma superstição ah, se eu não for lá, imagina, não vai ficar bem se eu não botar flores ah, eu tenho que botar flores vejam, gente as flores, elas são recebidas na pátria espiritual pelo pensamento de amor. Quantas vezes a gente dedica, você imagina ali, ó, aquele buquê se formando mentalmente e o teu querido vai perceber aquele buquê porque você está movimentando no fluido cósmico. Não precisa pegar uma flor, cortar no jardim ou passar na floricultura. Então a pergunta de Kardec, o que dá mais satisfação ao espírito? Será que é a visita ao túmulo ou é uma prece feita para ele? Vocês já sabem que é a prece feita para ele. Mas é claro que vocês podiam me responder assim, ah, é a visita ao túmulo com a prece. Não precisa da visita ao túmulo, gente. Mas eu posso fazer? Pode. Se você gosta de fazer, se de alguma maneira te faz bem, então não é ele que precisa, é você. Ok. Mas vai pensando, vai refletindo, se você não pode se sentir tão bem, fazendo essa prece na sua casa, por exemplo. E aí, ó, essa é a caminhada. Não tem certo e errado. O que importa é a vinculação mental. Então, os espíritos, claro, gostam de ser lembrados, eles são atraídos pelo nosso pensamento e nossos sentimentos chegam até eles. A visita ao túmulo é uma maneira de mostrar que nós pensamos nesse espírito ausente, nesse nosso querido que partiu mas é a prece que enobrece o ato da lembrança é a prece que vai nos vincular né? não é a prece decorada gente não é a prece que precisa é, ser dita da boca para fora é aquele sentimento interno de religiosidade é aquele momento em que a gente se liga se desliga aqui da matéria embora encarnados e que a gente se liga ao plano espiritual essa é a prece né? que a gente chama de uma prece de coração então pouco importa o lugar quando se ora com o coração. E aí uma dúvida muito comum que a gente tem, que Kardec tinha também, é se o Espírito assiste ao seu enterro. Os Espíritos nos dizem que frequentemente ele assiste sim, mas algumas vezes, se ainda estiver perturbado, não irá perceber o que se passa. Então, ele pode assistir, já acolhido pelos amigos espirituais, já acompanhado ali... É, é, de mentores para aquele momento, para vivenciar aquele momento, que é um momento ainda dolorido para nós, ainda muito novo para ele, que desencarnou naquele momento. Mas pode não assistir, se ele ainda tiver no momento da perturbação. E, gente, qual deve ser a nossa postura no funeral? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente vai ao funeral e a gente esquece do que a gente foi fazer ali, a gente esquece daquela palavra que falamos antes do respeito às vezes a gente começa a fazer piada, até falando do morto às vezes sem querer, a gente começa a fazer piada não é no sentido de, de rir não, pode rir no funeral, gente, não tem problema nenhum contar uma história engraçada daquele que morreu se ele, onde ele estiver ou se ele não puder assistir agora, depois isso vai ser mostrado para ele que existem lembranças boas, eu estou falando de fazer piada mesmo no sentido de escárnio, né? no sentido desrespeitoso a gente tem que ter cuidado com isso porque se for para ir no funeral, para agir assim, é melhor não ir, né? O objetivo é dedicar homenagens, respeito àquele que desencarnou. Então, nós devemos ter que postura no funeral? Ajudar o desencarnante com as nossas preces. Estamos ali? Em prece. Pensamentos de encorajamento, de que vai dar tudo certo, de que ele não precisa ter medo, de que essa nova condição é natural, de que todos nós passamos por isso. Desejo de força para ele fazer essa nova viagem, né? essa viagem de volta para o nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Então, de que ele tenha força, de que ele aceite, de que ele não se arrependa, de que se ele deixou alguma coisa por fazer, que ele vai ter uma nova oportunidade. Então, se alguém vai fazer uma viagem, a gente não vai desejar as melhores coisas? É o que está acontecendo, né? A pessoa vai fazer uma viagem e você vai falar assim, ah, eu espero que seja horrível lá, que você se perca, que você não goste. Não, você vai, mesmo que você nem acredite muito na viagem, você vai dizer assim, eu quero que dê tudo certo, você vai ser feliz, vai ficar tudo bem. É isso que a gente deve desejar ali para aquele querido no momento do funeral. Então André Luiz, em Conduta Espírita, ele nos diz que perante a desencarnação, que é esse momento com certeza ainda difícil para nós, e claro que é, o grau de dificuldade varia, conforme seja maior ou menor a nossa relação com esse que está desencarnando nesse momento, mas ele nos diz o seguinte, nós devemos primeiro nos resignarmos, que é, é difícil no primeiro momento, mas nós sabermos que está no plano divino, em segundo momento, dispensar aparatos, o externo, não é essencial. Aí às vezes a gente fica pensando assim, Ai, mas eu queria comprar um caixão muito caro, muito caro, muito caro. Não é isso que vai definir o teu amor pelo desencarnante. Dar tempo ao desencarnante, porque às vezes a gente fica num apego tão grande que fica falando assim, Ai, será que você está bem? Eu queria que você se comunicasse comigo, eu preciso saber de você. Dá o tempo dele. Porque ele está fazendo lá a viagem, deixa ele chegar, resolver o jet lag espiritual, né? deixa ele se equilibrar. Emitir bons pensamentos sempre, caridade da prece ou do silêncio. Transformar a saudade em donativos. Transformar a nossa dor em bem, porque esse bem, essa luz chega a ele. Para terminarmos, Emmanuel nos diz que a dor das separações é justa e compreensível. Mas não deve ser maior do que a certeza de que a vida prossegue além do corpo físico, repleta de oportunidades para que honremos a memória dos que foram, abraçando o trabalho do bem como a melhor forma de lhes cultuarmos a lembrança. Então, queridos, inspirados nessas palavras de Emmanuel, que todos nós possamos dedicar essa prece nesse momento aos nossos queridos que se foram antes de nós para o mundo espiritual e que possamos dedicar a eles, os trabalhos nos bem que fazemos até aqui e que vamos iniciar hoje em memória, em homenagem a eles e pensando também na nossa caminhada como espíritos. Graças a Deus.